0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, en crianza Digital es el lugar donde arrancamos con todos estos temas que nos generan bastante incertidumbre, un poco de miedo y en general no sabemos bien cómo hacer. Para lo cual llamamos a un súper especialista en Big Data e Inteligencia Artificial. Es el CEO y fundador de Rocking Data y además es el autor del libro ¿Cómo piensan las máquinas? Inteligencia Artificial para Humanos. Estoy hablando de Freddy Vivas, que está en línea y nos está escuchando en este momento. Bienvenido, Freddy, a Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por el llamado.
1: Freddy, bueno, soy profesor de la universidad en, la, en UDESA y en Singularity University. Y la verdad es que a mí todos estos temas de la inteligencia artificial ya es como que ya me generan una especie como de desconfianza o de o incertidumbre y veo que a mucha gente le pasa lo mismo. Por más de que yo me empeño en entenderlo o tratar de, de captar, digamos, las, las consecuencias, por ejemplo, del chat GPT para las escuelas o tratar de entender cómo va a cambiar nuestra vida, es un tema como que me, me excede y me inquieta un montón. ¿Vos estás totalmente reconciliado con la idea de que las máquinas sean cada vez más poderosas?
0: Qué buena pregunta. Eh, yo también estoy un poco, muchas veces, eh, planteándome cosas, ¿no? Porque esto, imagínate el ejercicio de estar, no sé, en 1990, 1995, y decir, ¿para qué sirve internet? Eh, es, sí, es la misma cuestión sí. hoy. Eh, nadie tenía las respuestas y todas, los, todas las cosas que te pudieran decir los expertos quedaban cortas. De mm. hecho, hay un video muy interesante que, que está están las redes de Bill Gates siendo entrevistado en esa época 96 mm. 95 que, que está un, un entrevistador muy famoso de Estados Unidos que le pregunta para qué sirve Internet o qué es esto de Internet no y, y Bill Gates explica dice bueno eh, hoy por ejemplo hay lugares para comprar productos y tal y le dice bueno qué tanta revolución pues si sí es para comprar un producto o sea para qué no se le reía la gente se le reía literalmente eh, el video es muy muy claro porque deja eh, deja muy sobre la mesa esta cuestión de que hacer futurología es muy difícil claro eh, Porque la realidad es que no tenemos una experiencia de cómo puede impactar Como decías, en las aulas, en los trabajos, nuestra vida cotidiana Yo como especialista lo que puedo decir es que, que depende mucho de nosotros como, como pasó con otras tecnologías, ¿no? Eh, donde el humano tiene que tomar las riendas de esto eh, y hacerlo de manera responsable. La adopción de estas cuestiones tiene que ser responsable. Pero lo que no podemos hacer, para mí, es negarlo mm. o prohibirlo. O sea, mi, mi recomendación pasa por ahí. En su momento, por ejemplo, en las aulas se prohibió el celular. Mm. ¿Y qué pasó? Sí. Eh, eh, o se prohibió googlear, o se prohibió usar Wikipedia. En Estados Unidos se prohibió, en Nueva York, por ejemplo, universidades prohibieron eh, usar ChatGPT para... Para, para estudiar, digamos, como herramienta. Y eso es imposible, no se puede tapar. Es como tapar un, una, una catarata, la catarata de Iguazú, con la mano. Es claro, imposible.
1: Claro, Ahora, está bueno esto que decís de, de ser responsables. Lo que pasa es que hay una responsabilidad que es la humanidad con, la, con los avances tecnológicos y después hay una responsabilidad propia de cada uno, ¿no? Y esto que sí. contaste de Bill Gates hablando está buenísimo porque en el fondo uno... Piensa en el futuro o, o le tiene miedo, entre comillas, a la tecnología que se viene, pero después cuando podés hacer una transferencia de tu celular a otra persona, te parece tan claro. fácil y tan cómodo que te amigas enseguida con ese concepto de tecnología, ¿no? Es como exactamente hay, hay una tecnología amiga que te facilita la vida y otra que te asusta y te da miedo. Y además te sí. hay una de películas que controlan el mundo los robots.
0: sí. Pero mira, eh, apoyando en eso que decís, es totalmente cierto. Para mí lo que termina pasando es que las cosas se te dejan de parecer tecnología. Claro. Y ahí ya no le tenés miedo. Entonces, no. os agarras hoy el teléfono. No sé si tenés teléfono fijo en tu casa. ¿Tenés teléfono fijo? No. No, yo tampoco. Yo tampoco. Sí. Eh, lo, lo tuve lo tuve pagando tres años tirado ahí hasta que me di cuenta que lo estaba pagando y lo dejé pagar, pero sí. era un adorno, ¿no? Claro. Eh, ahora, el teléfono, si vos me preguntás, es, si preguntamos a mucha gente, ¿es tecnología? La gente no lo asocia con tecnología. Claro. Y es tecnología. Claro. Es tecnología. Porque cuando, si miramos la historia, que a veces es la, la muchas veces es una buena manera para tratar de de, de, de ver qué no funcionó, qué funcionó bien, qué funcionó mal. Sí. Eh, y tratando de pensar en cómo hacemos esto lo más eh, amable, amable y bueno para todo el mundo, ¿no? Sí. Esa es un poco también mi visión. Eh, si miras la historia para atrás, eh, siempre, que pasó, siempre que surgió una tecnología nueva hubo esta cuestión del miedo, hubo de incertidumbre, ¿no? Sí. Hubo una resistencia. Pasó desde de la gente que empezó a escribir,
1: sí. que decían sí, sí, que los, los
0: libros... Sí pasó con el lápiz, con los libros que iban a, iban a volvernos más tontos porque eh, no ibas a tener que estar pensando, sino que iba a estar puesto en un soporte. Eh, con la calculadora pasó, ¿no? Mm. Donde vos decís, la calculadora te resuelve todo en un instante, o sea, mm. cuestiones matemáticas. Mm. Eh, y siguiendo con esta frase de grandes, de grandes pensadores de la tecnología, eh, Steve Jobs en un momento decía, eh, la computadora como la bicicleta de la mente, ¿no? La bicicleta de la mente es como, te acelera, te permite resolver cosas que, que antes hubiese sido imposible. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué sería para la mente? Bueno, hay mucha gente hablando de esto y filosofando sobre esto, a mí me interesa mucho y, y de hecho en mi libro, Cómo piensan las máquinas, eh, debato muchas de estas cuestiones. Sí. Yo lo veo como una, como una inteligencia aumentada, o sea, para mí, la inteligencia artificial bien usada viene a darte una herramienta que nunca tuvimos. Hoy mm. tenemos la capacidad de, yo soy pésimo dibujando, por ejemplo. Entrás a mm. una herramienta, le pedís, hazme un dibujo de tal, tal característica y te lo hace. Y podés ilustrar una presentación, un texto que estés armando, lo que sea, en 10 segundos con una herramienta. Bueno. Después podemos pensar qué pasa con las personas que vos le comprabas hoy ese servicio. Claro. ¿Qué pasa con esas personas? Pero así con todo. Me pasó, mira, eh, hace unos 10 años, 8 años, fui a dar una conferencia a un grupo de periodistas. Mm. Y era una conferencia de periodismo, pero de tecnologías aplicadas a periodismo. Bueno, resulta que invité a un amigo mío eh, que estaba desarrollando un, una inteligencia artificial para generar textos en un diario argentino eh, que hacía textos, por ejemplo, de los cambios de los jugadores en un partido de fútbol mm. automáticamente, mm. o generaba tipo resúmenes, ¿no? Eso sí. en ese momento, hace ocho años, era totalmente innovador en el mundo, ¿no? Sí. Eh, hoy en día parece una cosa normal, seguramente la mitad de lo que ves en un diario de los que lees online está escrito por máquinas, o automatizado. Sí. Eh, y, y entonces cuando este periodista, este, este ingeniero se paró a dar la conferencia eh, delante de un montón de periodistas La cara de horror de los periodistas claro. Se querían morir <risa> se, Estaban entre con bronca o ganas de matarlo a, al ingeniero Bueno, termina él, cuenta cómo funciona ese bot que había hecho Y cuando se baja arrancó yo y la gente me miraba Diciendo, no, 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 no te puedo escuchar de la bronca que tengo, ¿no? Entonces, yo, yo, estaba, yo estaba hablando y de repente me freno y le dije, che, le digo, ¿quieren hablar de lo que pasó? Porque evidentemente tienen cosas para decir. Sí, sí, porque esto nos parece un despropósito, nos van a quitar el trabajo. Mm. Dije, bueno, a ver, charlémoslo. Eh, entonces le pregunté, ¿vos comprás cassettes o comprás CDs? Le preguntó una periodista que me preguntó. ¿Comprás cassettes? Sí. no, no, no compro nada de eso. Ah, ¿cómo usas, escuchas música? Y con YouTube, con Spotify, recién salido. Te mm. digo, pará, ¿y qué pensás que pasó con, con todos los que fabricaban cassettes y CDs? Y se armó un silencio, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que todos queremos usar la innovación y todos queremos usar la disrupción, pero nos preocupa cómo se mete todo eso en nuestro mundo cotidiano, en nuestro trabajo. Claro. Pero sin embargo, tal cual como vos lo decís, la utilizamos a nuestro favor Vos no querés ir al banco ya No. Y sin embargo Hoy con las herramientas de home banking Con las herramientas de las apps que vos tenés Hay menos personas trabajando en un banco mm, Tal y, cual eh, esa, Esas lógicas para mí Cuando las pensás eh, Es mucho más criterioso todo ¿no? También reconociendo De que, por ejemplo, yo empecé a estudiar ingeniería Hace, no sé, 15 años, 20 años Yo ni me acuerdo los trabajos que hoy yo hago, mi empresa, Rocking Data, que hace inteligencia artificial ciencia de datos, no existían los conceptos directamente de muchas de las cosas. No existían claro. los roles, no existían los community managers, los editores de video digital, no existían los que hacen edición para YouTube. Toda una industria impresionante, el gaming, las plataformas de juegos y toda la gente que se dedica a eso, no existía nada. Mm. Entonces, en cada disrupción tecnológica, en cada revolución industrial, estamos viviendo una revolución industrial que en este caso es revolución de la industria del conocimiento, mm. hay cosas que cambian y hay cosas nuevas que aparecen.
1: Claro, pero no te da la sensación, está buena la metáfora de la revolución industrial, no te da la sensación de que vos por ahí, como estás metido en el tema, sabés más cosas para adelante, pero esta es una revolución industrial como tan cambio de paradigma, que yo me doy cuenta que se me escapa la trascendencia de lo que estamos viviendo, y además estoy a caballo de la, del proceso, porque... Yo me acuerdo que hicimos, el programa está, este está hace 12 años. El primero que el programa sí. hacíamos con WhatsApp, con SMS, con el Nokia 1100. O sea, imagínate,
0: soy sí, la sí, primera, sí, vivo
1: sí. en el campo, soy la primera en sentir en carne propia esto que vos decís, la incorporación rápida de la tecnología que modifica nuestro trabajo todo el, todo el día, ¿no? Ahora, pareciera sí. como que necesitamos que venga... Un Dios o un Freddy Vivas que nos diga, tranquilos seres humanos, su parte humana va a estar siendo salvaguardada a pesar de que las máquinas hagan todo mucho más rápido y mucho mejor que ustedes. Es como que nos pasa como esa especie como de miedo ontológico de, de creer que vamos a ser prescindibles, ¿no?
0: Sí, mira, eh, yo lo primero que pienso cuando eh, lo que estás... Diciendo, de fondo estás diciendo cómo nos preparamos, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cuál es la mejor manera de prepararnos para todo esto? Eh. Para mí, la mejor manera para prepararnos es, primero, entender cómo funciona, hmm. entender de qué estamos hablando. Bien. Eh, mucha gente, por ejemplo, cree que la inteligencia artificial es lo que pasa en las redes sociales, nada más. Y la inteligencia artificial tiene muchos más usos. Claro. Hoy lo vemos aplicados al mundo de la salud, no sé, de identificar una, una lesión en, un, en una radiografía identificar qué está pasando una mancha de una piel, si es peligroso o no. Lo vemos en, un, eh, en una universidad, hay universo de trabajo con algunas universidades donde hicimos algoritmos para predecir la probabilidad de que un alumno abandone la cursada. claro y si, y si vos podés tener los alumnos con más riesgo de abandono, ¿no es una información que te sirve para funcionar mejor? Mm. Sin duda. Mm. Hoy que existe, existe todo, todo póstumo, termina el año y decís, bueno, todos estos dejaron. ¿Qué puedo hacer con eso? Nada, ya dejaron. Entonces, cuando hablamos de todo esto, fíjate que ese tipo de ejemplos no son populares. La gente normalmente lo que cuenta es Instagram me escuchó, eh, me aparecen publicidades de tal cosa que... No, sí, es como okay. lo primero. Entonces el primer paso para mí es la alfabetización en datos. La alfabetización en datos... Está relacionado también a la ciudadanía digital. La ciudadanía digital es algo que para mí deberíamos aprender todos en el colegio de chicos y grandes también. O sea, vos agarrás, si te bajas una aplicación, pones todo a aceptar, aceptar, aceptar. No sabes qué está diciendo. Firmás un contrato digital sin leerlo. Ahora, mm. te vas a alquilar una casa, ¿no? ¿Lees el contrato? Mm. Lo lees. ¿Por mm. qué? Porque está de fondo de esa lógica el pensamiento de que lo digital es virtual y es ir irreal. Y ya no es así. Claro. Es, total, es totalmente real. Hay gente, hay chicos, y, y grandes también, ¿no? Pero hablo de los chicos porque siento que es donde podríamos enfocarnos más, ¿no? Eh, que ponen cualquier cosa en las redes sociales, que insultan, que dicen cosas que no se dirían en la cara. Pero se las dicen porque creen que eso es anónimo y nadie nunca lo va a ver. Y después cuando van a buscar trabajo, eso está en todos lados.
1: Claro. Entonces,
0: es esa, esa falta de ciudadanía digital, el entendimiento de cuáles son tus responsabilidades, tus derechos, qué tenés que saber, eso me parece clave, y creo que es, mirá, ni siquiera te hablo de inteligencia artificial, ¿eh? te hablo del mundo digital, es un mundo que, que mucha gente ignora, entonces eh, debemos eh, tener la responsabilidad cívica de todo eso saberlo, y eso es el primer paso para mí, cuando vos usas una aplicación y te pide permisos, te bajas una linterna, viste que te te podía bajar software de linterna para que mm. tu celular tenga linterna y te dice, che, déjame acceder a tus contactos, déjame acceder a dónde estás, déjame acceder a, a tus fotos. Y vos, ¿y para qué? ¿Es una linterna? ¿Para qué quieres saber todo eso? ¿Entendés? Sí. Y esa, esa lógica la podemos charlar acá y la podemos pensar, pero hay mucha gente que no la entiende, no la sabe y eso es algo que debemos trabajar para mí.
1: Está buenísimo esto que decís, Freddy, porque es algo re concreto de, de empezar como a, a conocer. Además, si conocer le más prende el sí. miedo porque vas, como decís vos, entendiendo cómo funciona. Ahora, creo que hay como una trampa en la palabra. Me encantó esto que dijiste de que la inteligencia artificial, eso es inteligencia aumentada. Pero ya que tenga la palabra inteligencia, es que es una palabra nuestra, es como decir el teléfono. El teléfono no es el teléfono inteligente, es una computadora con forma de dispositivo que le decimos teléfono, ¿no?
0: Sí, entonces sí, en sí. el fondo
1: también el uso de las palabras que, hace, que, que, que digamos, las palabras que dan la realidad y el uso de las palabras que hacemos para dirigirnos estas cosas también como que nos intimida un poco, porque claro, como la inteligencia artificial además fíjate artificial es como, sí, sí, sí. son dos conceptos como súper importantes eh, Sí,
0: verdad, ¿verdad? Es que, y mira, sí. eh, te, te digo sobre eso eh, hace poco, el año pasado estuve en París en el museo de Curie el museo de Curie mm. Y, bueno, era un lugar que yo quería ir, un, una visita muy nerd, obviamente, <risa> y <risa> no sé, quería ir a París para ver eso, no creo que haya mucha gente, que, pero bueno, <risa> cuestión es que estaba, estaba ahí y, y leía textos de, de hace muchísimos años, obviamente, publicidades que hacían ellos sobre los productos y todo, y, y me llamó la atención esto, mirá, cuando se referían a la radioactividad, antes, en esa época de eh, Marie Curie y, y esos descubrimientos, le decían radioactividad artificial. Ahora, ¿cómo le decimos a la radioactividad? No sé. Radiactividad.
1: Radiactividad común.
0: Solo radioactividad. <risa> claro. Radioacti no, le decimos radioactividad.
1: Claro, le sacamos Entonces, a lo, artificial. A lo que,
0: exacto. A lo que voy con esto, que mi visión es que en el futuro, en los próximos años, es como vos estás haciendo un puente, sos arquitecto, sos, no sé. Está, a maestro mayor de obra. Y, te, y no estás diciendo, voy a aplicar la derivada de tal para calcular cuánto... No decís nada. Lo mm. haces con el mejor método disponible para resolver el problema que querés resolver. Mm. Eso es lo que haces. Claro. Yo lo que creo es cuando digo humano aumentado o inteligencia artificial o inteligencia aumentada es la conjunción de la inteligencia artificial y lo humana. Claro. Ya no diferenciaríamos más. Me da la sensación de que en los próximos años no estaríamos diferenciando tanto. Es la inteligencia artificial va a estar metida en muchas de las cosas que hacemos y se nos va a normalizar, se va a diluir como concepto y cuando eso pase, si sale todo bien, como nosotros queremos mm. va a ser una herramienta para hacer mejor las cosas, para claro. tener una mejor calidad de vida es como hoy, yo por ejemplo uso Waze, Maps y todo, todo eso todos los días porque me pierdo en todos lados no sé cómo vivía viví la gente hace 30 años <risa> sin eso Con la guía no, no,
1: sí, sí el taxista no, que sacaba no. la guía por Dios
0: también, Se perdían, seguramente, llegaban tarde, ¿no?
1: También puede ser como que, que lo sintamos como una amenaza, ¿no? O sea, que, que esa resistencia venga de la mano, justo por esto que, que decía recién Elisa también, de, de que la inteligencia es como una, una nota humana, digamos, ¿no? Una característica humana. Sí. Puede ser que la resistencia también venga de la mano de, de, de esto, de la inseguridad por, por sentirlo una amenaza a la propia inteligencia también.
0: Sin duda, sin duda, porque la sensación que tuvimos durante mucho tiempo es que éramos los únicos que podíamos ser inteligentes en la Tierra. Claro. Ese es, el, ese es el tema. O sea, hace poco me pasó que estaba medio de vacaciones y encontré una revista, me gusta mucho la revista, muy interesante. Y hablaban de la, la inteligencia de las plantas mm. en, un, en, un, en, una, en una parte. Y hablaban de que Darwin en su momento empezó a hablar de la inteligencia de las plantas y se rieron, básicamente. Mm. Básicamente. Dijeron, esto, no, 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 no existe la inteligencia de las plantas. Cuando después con los años, hoy en día hay especialistas que dicen que, por ejemplo, las plantas identifican las plantas que son de su familia, que están cercanas, arrojan toxinas más rápido, se identifican si están atacando una vecina que es su hermana o parte de su familia. Y muchas estrategias que usan para defenderse demuestran la inteligencia que tienen. Pero... Pienso, coincido en lo que decía recién, el primer instinto es, no, no, nosotros somos los únicos que podemos ser inteligentes. Entonces, claro, el uso de las palabras como aprendizaje, aprendizaje, visión, capacidad de escribir, creatividad, quedan solo exclusivas del patrimonio humano, y la realidad es que podemos, yo en mi libro lo discuto, podríamos decir eh, una palabra diferente, pero si ves cuadros generados por inteligencia artificial, si ves canciones creadas por inteligencia artificial, no hay nada que mm. la distinga de una canción creada por un humano, o sea claro. quizás el propósito es distinto porque el que creó una canción de amor estaba enamorada y sufrió y tal, y la máquina no sufrió, no vivió nada, claro. pero lo que a vos te pase viendo una obra artificial o viendo una obra real es casi indistinguible hoy. Eso es, es muy loco, ¿no?
1: Claro. Ahora, Freddy, te puedo hacer la última pregunta y ya te dejo ir. Cuando Dale. vos escribiste el libro, como piensan las máquinas, ¿ya sentís que, que lo que pusiste ahí está obsoleto o lograste captar algo <risa> que trascendió el paso del tiempo?
0: No, está súper vigente. Por ah, suerte, súper vigente porque, porque me la jugué en muchas cosas. No hice, no hice un análisis de de lo que estaba pasando en el momento. Claro. También hice mucha mucha visión para adelante, porque, bueno, uno creo que cuando lee algo, además de que te informen, uno cree, quiere escuchar la visión de alguien sobre un tema, ¿no? Entonces, eh, las, las, los pensamientos sobre un tema. Eh, y yo hablé de todo esto, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo nos preparamos? El prólogo está escrito por inteligencia artificial, por lo que hoy conocemos como ChatGPT y eso hace dos años cuando lo saqué la gente pensaba que le estaba mintiendo y que lo había escrito yo ahora por suerte me creen <risa>
1: <risa> Buenísimo. bueno Freddy, muchísimas gracias por esta por esta conversación nos, nos encantó eh, ahí está el paro que nos saluda también te, sí. <risa> es inteligente <risa> <risa> seguramente <risa> <risa> te despedimos no, no, no. pero, pero con el compromiso de volver a hablar en el futuro muchísimas gracias Dale, por, por esta conversación un placer, un, un placer adiós, adiós. Bueno, y así pasaba en nuestra columna Crianza Digital, Freddy Vivas, este especialista en, bueno, en todos los temas tecnológicos que nos hemos hablado, me pareció muy claro y, y me llevo muchas cosas para aplicar en mi vida cotidiana.
0: Si te gustó esta conversación, seguinos.